0: Время новых. Специальный проект радио «Комсомольская правда» о поисках верного пути во время больших перемен. Времени на раскачку у нас нет. Надо действовать.
1: Юрий Светов, политолог и журналист, автор свыше ста научных работ, в том числе пяти книг, автор-составитель книги «Почетные граждане Санкт-Петербурга», рассуждает об истории России, об ее предназначении в мире, об особенностях русского народа и о том, куда, в каком направлении идет наша страна.
2: Я полагаю, что наша страна идет в направлении все-таки реального суверенитета и самодостаточности. Мы если вспомнить классическую комедию александра грибоедова горе от ума там ведь концовка такая о боже мой что скажет княгиня мария алексеевна и мы вот последние да и в советское время тоже но вот в новой россии все время оглядывались как оценят наши что скажут какие нам оценки выстоят словно мы учились в школе ну не знаю в школе демократии или рыночной экономики или чего и все время вот эти оценки для нас были важнее смысла и сути дела ведь даже конституцию, которая у нас сейчас действует, мы ее делали такой микс из французской и американской конституции и ряд вещей в конституции включили, уж раз у них там есть, то пусть будет и у нас Это то же самое ограничения сроков президентства. У американцев в Конституцию это внесли лет через 160 после того, как уже республика просуществовала. Мы, раз у них есть, мы тогда включили. И вот я надеюсь, что через эти пять или десять лет, скорее через 10 лет, мы будем страной, которая будет самодостаточно, не отгороженная от мира, наоборот, тесно взаимодействующая с миром. И миру будет понятно тогда, что ждать от России, как с ней договариваться, как взаимодействовать, как торговать. Я хотел бы видеть свою страну самодостаточной, развитой, комфортной для проживания там людей, четко соблюдающей права граждан, выполняющей свои обязательства, но думающей прежде всего о себе, о своей стране, а потом уже о других. И в нормальных отношениях с окружающим миром.
0: Время новых. Спецпроект радио «Комсомольская правда».
1: Юрий Светов, нужна ли России идеология и какой она может быть?
2: Я очень настороженно отношусь к разговорам о том, что нам нужна государственная идеология. Идеология, знаете, как вода в половодье. Она затапливает все, все, что только можно в жизни общества, лезет туда, куда ей совершенно не нужно. И Исходя именно из идеологии, решается, что вот эта книга полезна, а это вредна за читателя. За ученых решают, что кибернетика-продажная девка капитализма или там генетика, вот вот, вот эти вот все штуки. То есть идеология, она хочет подминать под себя все сферы жизни общества. Поэтому с идеологией надо быть очень аккуратным. И иллюзии, которые испытывают... Поэтому э, я э, так говорю, наверное, надо иметь представление, какие ценности мы отстаиваем, э, какие цели мы перед собой ставим. Но господствующую идеологию,
0: нет. Это гибельно для страны. Время новых. Спецпроект радио «Комсомольская правда».
1: Юрий Светов, каким образом мы можем решить демографические проблемы в России? Мне кажется, что в этом
2: отношении много делается полезных вещей, и материнский капитал, и отпуска, и вот сейчас новые вещи, которые ввели с Нового года о том, что работающая женщина, ну, получающая пособие, если раньше выйдет на работу, того срока, который обозначен, срок выплаты пособия, она все равно будет получать пособие. Там другие всякие льготы и скидки. Вопрос только один сработает ли только материальный стимул или нет. Но вот я достаточно много езжу по стране, и я вижу все больше многодетных семей. Молодые люди, у которых 3-4 ребенка, и вот они путешествуют по стране там, на своих машинах или на поездах по всякому. Какие-то подвижки происходят. И мне кажется, правильно было бы, если те люди, которых ну, называют таким изящным словом, как лом лидер общественного мнения, они бы как раз
0: показывали пример, что у них многодетные семьи. Время новых. Спецпроект радио «Комсомольская правда».
1: Юрий Светов. В чем силы и слабости России? Наша сила,
2: оборотная сторона слабости, мы умеем, вот, способны к невероятным усилиям на кратком таком переводе жизни надо сделаем все что хочешь надо вот французскую армию 2 на 10 языков за полгода почти вытурили из пределов россии пошли дальше до парижа и собра- и в других когда надо мобилизоваться мы способны очень многое сделать удивить мир этим весь вот сейчас пример специальной военной операции я честно признаюсь что я гораздо более скептически расценивал вот наши шансы выдержать в этом. Не то, что я считал, что мы потерпим поражение, но я полагал, что последствия будут гораздо серьезнее, чем они оказались. И в частности, тоже ведь все эти песни о том, что мы всего лишь 2% мировой экономики составляем, и как мы можем стоять против 98 оказалось, что нет, мы способны. И если Вообще русскому человеку, мне кажется, надо, прежде всего это свобода. То если он свободен, и с ним можно разговаривать, вот это надо сделать, и это сделать, он это все сделает. А слабость, вот, если снова говорить, это как-то мы расслабляемся. Если я позволю себе такое повторение, слабость расслабляться, что сделав что-то... Вот, приняв большие усилия, чтобы достигнуть результата, потом как-то, ну, он пойдет само собой. А современный мир этого не позволяет. К сожалению, надо все время быть в напряжении, готовиться к новым вызовам. Я думаю, что мы этому потихоньку учимся
0: и должны научиться. Время новых. Спецпроект Радио Комсомольская правда.
1: Юрий Светов. За счет чего Россия выигрывала войны? Есть ли закономерность?
2: У Льва Николаевича Толстого в войне и мир» там есть такое выражение, которое мне очень нравится. Там Пьер Безухов наблюдает за сражением, пытается понять, почему там так сражаются люди, отчаянно, все, и он говорит «скрытая теплота патриотизма». Вот это у нас есть, знаете, у меня отец был призван на фронт, началась война, здесь вот в Ленинграде его призвали, он воевал на Ленинградском фронте, был тяжело ранен, попал в госпиталь, долго лечился, потом его выписали, как бы демобилизовали. А в сорок третьем году, за три месяца до моего рождения, его призвали снова. Ну, армии потребовались новые люди. Он ушел, дошел до Берлина. О войне он... Не любил разговаривать. Вообще, с ним очень трудно на эту тему было говорить. Какие-то короткие фразы скажут, там, типа, что вот с его точки зрения самый лучший полководец был Рокоссовский. Ну, это его мнение. Так вот, у меня из разговора с ним, с его друзьями, которые все воевали, сложилось такое впечатление, вот в русских деревнях был такой порядок, Ну, случилось, допустим, несчастье у кого-то, сгорела его изба. И вот объявлялось такое общее мероприятие, по-разному называли, где-то там «За друга» называлось это. Люди в один определенный день приходили, строили этому человеку всей деревней дом, он устраивал там угощения, сделали все, разошлись, что там хвастаться. Либо, допустим, там еще какое-то стихийное бедствие пошли, сообща все это ликвидировали и разошлись. И мне кажется, что вот такие это поколение такое как моего отца они воспринимали войну именно так. Ну что делать? Началась война, надо идти защищать свою страну. Пошли накостыляли немцам. Закончилась война, все пошли делать свои прежние дела. И вот, но ведь война не заканчивается только даже капитуляции. Условия послевоенного мира надо внимательно отстраивать,
0: взвешивать и оценивать. Время новых. Спецпроект Радио ⁇ Комсомольская правда
1: ⁇ Юрий Светов, каков идеальный результат СВО?
2: Демилитаризация, да, нейтральный статус Украины ⁇ это чтобы Украина никогда не была угрозой для нас. Есть ведь знаменитые высказывания американских политологов того же Збигнева-Бжезенского, что это еще говорилось в начале 90-х, что Россия может быть империей только вместе с Украиной. Если Украину оторвать от России, то типа Россия будет где-то там задрипанное государство на задворках Европы или Азии. Поэтому <как> Украина не должна быть территорией, с которой нам угрожают. Я думаю, что для этого понадобится лишить Украину доступа к Черному морю. То есть те порты, которые были построены Российской империей, Одесса, Измаил, Рени, прилегающие Николаев. Эти все территории должны быть под контролем России. Вообще цель СВО, с моей точки зрения, это капитуляция Украины. Подписание капитуляции, а потом уже договариваться, думать, помогать Украине в восстановлении того, что разрушено, не так, как сейчас они мечтают свистнуть наши 300 миллиардов и на них восстанавливаться. Мы, да, потратим деньги на Украину, поможем ей в это восстановление. У нас есть опыт Чечни. Грустный, тяжелый опыт, но, тем не менее, и республику сумели восстановить, и с гражданами Чеченской республики Гражданами России налажены более-менее нормальные взаимоотношения. Надеюсь, что и с Украиной
0: это получится. Время новых. Спецпроект Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Проект реализуется с использованием гранта президента Российской Федерации, предоставленного Президентским фондом культурных инициатив.